0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, на канале «Философы с большой дороги». И сегодня у нас еще одно интересное интервью, но теперь оно будет посвящено, скорее, наверное, жизни за границей, а именно в Израиле. Московский психолог Галина уехала в Израиль и делится своими впечатлениями от этой достаточно древней страны и древней культуры. И мы расспросим с вами, какие же больше всего моменты ей нравятся в жизни там, какие не нравятся. Ну и вообще об отношении к еврейскому этносу, на ее взгляд, насколько это отношение изменилось, насколько не изменилось и обо всем прочем. Итак, давайте начнем. Здравствуйте. Расскажите, как вы оказались в Израиле и как возникла мысль вести свой телеграм-канал?
1: В Израиль я попала в 2017 году, когда поехала учиться на программу МАСА. Это была моя вторая поездка в Израиль. Первая была в 2011 году на программу Таглид. Таглид – это 10 путешествие для еврейской молодежи, позволяющее познакомиться с культурой страны МАСА. Это возможность приехать с полчаса под жизни в Израиле. Такая программа, которая тоже доступна для ребят до 18 двух лет. Если я не ошибаюсь, не поменялись даты, не поменялись года. Эта программа длится несколько месяцев. Во время нее студенту живут в одном из израильских городов, учатся чему-то, либо какой-то профессии как повышает квалификацию или, может быть, искрить язык. Также у них может быть какая-то стажировка в гражданской компании или э, <сёк> много всяких экскурсий, встреч с гражданами, ну, с разными специалистами, чтобы понять страну и культуру. Ну, и после этой программы я решила переехать в градине, хотя изначально не собиралась, и осталась там жить. И вот с сентября 2018 года я являюсь гражданкой Израиля. А канал я начала вести, когда уехала как раз на Массу в 2016 году, потому что это было такое событие, конечно, которое никто от меня так особо не ожидал. И с очень многими моими близкими людьми и какими-то проектами, в которых я участвовала, я прощалась временно, как я думала. И я хотела завести просто место, где я буду писать новости, как у меня дела, и рассказывать про то, что происходит. Один раз, а не писать всем много-много-много э, раз одно и то же сообщение, как у меня дела. Так появился канал. Я заметила, что на него стали подписываться незнакомые мне люди, обращаться с обращаться с вопросами, интересоваться темой. Вот. и как-то так вот канал дорос 200 человек. Я последний год веду его гораздо менее активно. Но кто-то периодически меня читает и не пишет, тоже приятно.
0: Взаимоотношения с евреями – это такой проблемный вопрос в нашей истории, да и в мировой. На ваш взгляд, в той же России на сегодняшний день сменилось восприятие еврейского этноса? В детстве я часто слышал различные теории заговоров, связанные с евреями, что, дескать, они сами привели к власти Гитлера, потом пострадали, что они связаны с масонами, ну и прочее, прочее, прочее. Сейчас, вот как вы считаете, положение изменилось?
1: Очень не хочется брать на себя какую-то такую роль эксперта, но могу только говорить про свой опыт. Честно говоря... Я жила всю жизнь в Москве, и я никогда не идентифицировала себя с еврейским народом, с еврейской культурой. Я знала про свои корни, но никто в моей семье не соблюдал никакие традиции, это не играло, играло какой-то важной роли, и поэтому у меня не было никогда личного опыта столкновения с каким-то антисемитизмом, шуточным или нет, при этом э, начав общаться все больше и больше с евреями из разных стран мира, я стала узнавать, что действительно это присутствует, и такие истории есть, и многие испытывают это на э, своей личной, на своем личном примере. Мне кажется, что здесь ну, вот из того просто знания, которое есть у меня, мне почему-то приходит в голову поделить на две, э, две категории подобного рода антисемитизма. Есть бытовой антисемитизм, и он, мне кажется, больше связан с какой-то необразованностью людей, не, не, не они очень, не очень хорошо разбираются, не очень знают. Просто есть какие-то социальные стереотипы, какие-то шутки, которые просто закрепились. Там, не знаю, слово «жид», какие-то шуточки про то, что там еврейский заговор, евреи правят миром, евреи богатые умные, и умные. Ну, это как обсмеивается, и какие-то стереотипы на этом выстроили. Ну И есть люди, которые просто без особой задней мысли, что они делают, конечно, это чем-то нормальным, но просто шутят про это, как-то могут это озвучить, и получается в итоге ну, просто какая-то какая глупость, которая, которая кого-то, на самом деле, может даже задеть, но ну, я связываю просто с тем, что люди даже не знают, что они на самом деле говорят. А есть антисемитизм и такое как бы, антиеврейское э, мировосприятие, которое можно встретить на уровне каких-то общественных людей и ценностей. И, наверное, это более ярко выражено в арабских обществах, в тех особенно, странах, где напряженные отношения с Израилем в силу геополитики, в силу в каких-то уже общинных трактовых религии и, конечно, много, ну, если говорить особо про, про французму востока, то, э, конечно, там много можно встретить примеров тому, как люди ненавидят еврея, считают, что евреи много в чем в мире, и, в в их жизни виноваты, что евреи там что-то такое делают специально плохое, чтобы кому-то причинить уробству, какой-то стране или какому-то обществу. И ну, это какие-то более глобальные вещи, и всегда это можно на рациональном уровне переубедить людей, если на первом уровне можно, на первом первом случае можно так по человеку просветить может быть, он поймет, а кто такие евреи, и почему такие шутки, и может решить, что правда тупые шутки, человек будет так шутить. Но во втором случае, как будто бы человек не может национальными аргументами переубедиться, если сидит какой-нибудь э, палестинец э, там, в Иордании, в Египте, или левиец э, или да, сириец, и искренне верит в себя его жизнь, базируется на том, что соседняя страна Израиль это враги, захватчики, и евреи э, портят всю жизнь, и если бы не евреи, было бы не хорошо. Здесь аргументы как приводи, не приводить, человек останется при сравнении, пока его жизнь может быть, не столкнется с опровержением его взглядов. Вот. Поэтому, и, например, то, что последние там, годы во Франции, много новостей про какие-то антисемитские выкрадки, ну, к сожалению, это действительно... Кажется связанным с тем, что в Европе, особенно во Франции, довольно много беженцев из арабских стран. В Америке, в которой очень много свобод в принципе в обществе, и человек имеет возможность верить и думать так, как он хочет. И есть люди, которые даже подвержены каким то установкам антисемитским. Ну, наверное, как бы это, это довольно глобальная тема. Но мне кажется, что ну как бы каждый второй человек плохой думает о евреях. Мне кажется, что в современном мире, если мы говорим про образованное общество, про западное общество, ну, общество западного стиля, про развитые какие-то экономические страны, то я думаю, что на ровном месте никакого антисемитизма не существует. Вот. Либо это какой-то очень негативный опыт, либо это нехватка просто информации.
0: Израиль – это консервативная страна. Насколько вообще в израильском обществе сильны патриархальные нравы и какую роль имеют либеральные ценности? Как известно, в Израиле много выходцев из России. Это как-то влияет на местный колорит, характер населения.
1: Тоже, конечно, кажется, что такие вопросы уместнее задавать людям, прожившим в Израиле больше, чем три года. А главное людям разных взглядов, чтобы послушать разные мнения. Мне кажется, Израиль имеет мотив того, что я всегда пишу на канале. Израиль это страна контрастов. И в этом аспекте это тоже проявляется. Потому что, с одной стороны, Израиль страна очень как бы, страна, в которой очень ценится человеческая свобода, возможность человека жить так, как он хочет жить иметь там те политические и социальные взгляды, которые он хочет, строить отношения с тем, с кем он хочет работать, с кем он хочет, и гораздо меньше каких-то социальных стереотипов в обществе, что нужно там да. школа, университет, работа, семья, квартира, машина, дети и поехали. Гораздо меньше вот таких вот каких-то рамок и сценариев, которые человек ожидают. Вот. и там, смотрите на любого израильского ребенка и подростка, он никогда не будет стесняться говорить свое мнение, стесняться говорить там, «нет» и спорить и вести себя так, как он хочет. И это не из-за отсутствия воспитания, а из-за умения человека свое мнение и свою позицию проявлять и не бояться этого, не чувствовать себя из-за этого виноват Но при этом все-таки мы говорим про Общество довольно традиционное. Иудаизм — это древнейшая религия, которая очень тесно связана с бытовыми какими-то укладами, с традициями, которые проникают в повседневную жизнь. И поэтому какие-то вещи, они, наверное, остаются такими со стороны, кажущимися консервативными, просто потому что это уже сознание народа такое. Например, шабар — это время отдыха. И, наверное, все не все про консерватизм и не про патриархальность, но просто про некоторую устойчивость взглядов, что работать в выходные для израильтян – это какая-то, не, не знаю, невозможная просто ситуация, если мы говорим про сервис, там, ну, понятно, про рестораны, магазины и так далее. Вот. И то далеко не все работают в выходные. С точки зрения воспитания, очень сильная ценность семьи, и, наверное, даже у нерелигиозных семей традиция, там, хотя бы раз в какое-то частое время, там, в месяц, в две недели собираться в пятницу всей семьей, выбираться куда-то всей семьей, очень поддерживать родителей и как-то много, ну, как бы, всю свою жизнь помогать всем своим родственникам, и как-то очень как бы, единство, что мы все друг другу не чужие люди, оно очень чувствуется. И, наверное, патриархальности в этом, именно такой классической патриархальности, я бы не стала искать, но традиционному обществу израильского назвать можно. Что же касается выходцев из постсоветских стран, не только из России, то, что мы говорим о ну, ну, постсоветском или СНГ, действительно в Израиле считается, что около четверти населения русскоговорящие, и понятно, что это все в основном те, кто уехал после развала Советского Союза, очень многие, ну, большой процент, много приезжает за последние 10 лет из -за Украины, из Беларуси, из России, из нестабильная экономической и политической ситуации в этих странах. Вот. Эм, конечно, их много. Как это влияет на культуру в целом? Ну, мне кажется, что очень... в Израиле очень разнородное общество. В Израиле есть и христианские общины, и арабо-христианские, и мусульманские, и есть очень много маленьких этносов и народностей, которые живут по своему укладу есть евреи, шкинаские и которые тоже разные совершенно э, не чувствуют разницы между ними по образу жизни потому что они себя ведут как они говорят и так далее поэтому говорит точно есть у каждой такой э, группы к какому признаку они не объединяли а ощущение что именно это влияет на общество на общество скорее влияет на факт что просто этих подгрупп очень много, что они все разные и они все как-то выживаются в одном пространстве. Поэтому э -э, израильское общество стоит назвать очень размышленным. но при этом, что объединяет всех евреев, когда я слушала лекцию Владимира Кознера, он сказал фразу, с которой я очень согласна, что израильтяне это абсолютно разный народ внутри себя, все евреи абсолютно разные евреи, и израильтяне живут только евреи, я они могут спорить до да, пены ульта, э, часами просто за столом о том, что правильно и что неправильно для общества, для страны, для человека. Но то, в чем все израильтяне, особенно евреи, живущие в Израиле, сходят, это любить в своей стране. И вот это, наверное, для меня правда так, что сколько бы у евреев не было разногласий, неважно, это и русский еврей, марокканский еврей, американских еврей или французских еврей, или уже цабр, как говорят, да, выходец из, ну, родившийся из родившихся из ребенка, который уже совсем такой э, ассимилированный. Все равно у каждого есть какие-то свои культурные контексты, но э, свойство вот в этой любви к стране оно неизбежно. Конечно, в Израиле довольно много русских городов и ну, очень часто можно в разных городах районах Израиля понять, кто, по большей части, проживает в этом месте. Есть более какие-то богатые районы, более европеизированные, где живут в Европы, есть города, где живут арабы, где много русских и, конечно, из-за этого какие-то стереотипы возникают, что многие русские, особенно приехавшие в 90-е, говорят, не дайте, они работают обычно на, ну, я не говорю, молодежь, молодежь, которая приезжает, на довольно хорошо интегрируется в общество, но те, кто приехал в 90-х, целыми семьями, родители уже были в таком возрасте, что осваивать новую профессию, и учить языком было сложно, и они работали на какой-то низкооплачиваемой работе, не а дети были предоставлены сами себе, и тоже как-то не сразу воглядлиться в общество, и не все это позже появилась такая возможность, хотя многие, кто прошел армию, все-таки в что общество вливается. Вот. И поэтому они как-то живут обособленно, у них есть русские магазины, очень много, конечно, в Израиле, в некоторых районах можно встретить инфраструктуры на русском языке, потому что действительно последний не говорит на языке, то изолированные города, они, наверное, создают определенную сложность на таком вплевании русского и еврея в общество. Но это всегда палка в концах, потому что если проезжать в цели полностью ассимилироваться, то ну, тогда ты потеряешь какую-то свою идентичность, в которой ты жил, ну, свой язык, свою, свои корни, и все кто этого хотят. А если пытаться только сохранить свою культуру, отдавать ребенка в русский сад, в русскую школу и отделять его от израильского общества, тоже не спрошу.
0: Как бы вы охарактеризовали русских и евреев, если представить их в виде отдельной личности, в виде конкретного человека? И вообще, уместно ли такое сравнение в целом?
1: Если говорить про современную русскую молодежь, которая сейчас приезжает в последние годы, то это довольно активные, живые люди, которые хотят жить в классном обществе и в классном мире, хотят чувствовать себя свободными, заниматься своим делом и не чувствовать давление общества. Если говорить про в 90-е, то ну, не знаю, это не моя история, мне кажется, не судить. Но чаще всего русского в Израиле, конечно, быть, опознать можно. Внешности, даже если его очень там уже близнеусочная внешность и вполне себе чистый еврей, все равно как-то это отчитывается. Но это совершенно не значит, что это второго сорта или какие-то другие евреи.
0: Какие стереотипы о евреях верны, а какие нет?
1: Так, в стереотипах вообще, мне кажется, в любых, не только про евреев, всегда есть некоторая доля правды, потому что стереотип на ровном месте не берется. Стереотипы – это некоторое обобщение и упрощение. Поэтому э, мне кажется, что те стереотипы, которые там самые распространенные про евреев, что евреи э, богатые и умные, я не знаю, насколько это соответствует там, статистике мировой, хотя, например, известно, что самое большое количество Нобелевских премий у людей еврейской национальности, э, неважно, бы они были выходцы из страны, э, там, большинство мировых компаний э, основали ими владеют евреями. Мы знаем про еврейский народ, еврейский народ, народ книги. Э, евреи э, действительно тот, тот, тот вид, э, то, то, то общество, в котором разделить культуру и религию практически невозможно, потому что иудаизм когда он возник, он говорил не только про отношение человека с Богом, но и про отношение человека с человеком, человеком с государством, с обществом и так далее. И Тора это закон Божий, Тора это закон все жизни человека на земле и во всем, как строить семью, как работать, как ухаживать за котом, как есть и так далее. Поэтому вся как бы такая бытовая культура и социальная культура еврейского народа всегда была завязана на религиозный закон И чтобы собственно что делать евреи, евреи сохранение культуры, как она происходила всегда, она происходила через изучение Тора. И там если махнул немножко назад в историю, даже немножко назад в историю, когда евреи во втором веке римляне прогнали из Израиля, изгнали, и евреи начали расселились по всему миру и там так стали появляться еврейские общины в других странах, в Испании, в Северной Африке, в Восточной Европе и, и даже говорят до Китая такие еврейские общины находились. Евреи жили бы довольно закрытыми общинами, потому что они везде были табаками. Какие-то, конечно, евреи ассимилировались, такие истории тоже есть. Эм, что там, проще было ассимилироваться и принять э, там, правила игры, из страны, в которой ты живешь. Но все-таки так получилось, что евреи очень часто пытались понять свою культуру. А, а жить как-то найти компромисс будет очень сложно. Еврея это другой календарь по выход... Другому строятся людей, другие порядки, другие законы, другая религия. И очень, очень много отличий, поэтому проще жить на своей такой вот, потом стало называться гектар, изолированной э, как бы, группой. И все евреи изучали Тору. Ну, первое, первую мужчины, э, всю свою жизнь, с детства, они начали изучать Тор. а когда Тору. А чтобы изучать Тору, во-первых, нужно было учиться читать, а во-вторых, изучение Торы – и Тора, процесс очень такого глубокого э, мышления, довольно, довольно сильных абстрактных э, выкладок. И, так, это очень развивающий мозг, такой как бы, аналитический, аналитический процесс. То есть здесь как бы, то, что евреи умели хорошо, там, были, в принципе, умны во Они там, часто были советниками при королях, с военными стратегами, финансистами, да, писарями, кем угодно. Они занимали довольно высокие должности, потому что, во-первых, они были грамотные и порой еще знали несколько языков, а во-вторых, они действительно были, умели как-то осмыслять вещи не только на бытовом уровне. Это как бы давало им некоторое условное такое влияние. Понятно, до момента, пока евреи переставали быть не милым их там в очередной раз изгоняли, как было говорят, в Испании. Когда просто испанский король взял и всех евреев из Испании изгнал. И потом в России, в Германии, естественно, вся эта история нам известны. Но вот этот вот сериатик про то, что евреи умные и богаты, он на ровном месте взялся. Евреи умели строить свою жизнь и как-то, в общем... Да, у них была возможность пробиваться. Поэтому, наверное, этот стереотип, можно сказать, основан на реальных событиях. Конечно же, это не значит, что любой еврей умнее любого не нееврея. Конечно же, среди евреев полно дураков. И вообще, давайте поговорим о том, что такое быть умным, это быть эрудированным, или это быть каким-то социально приспособленным, с развитым национальным и социальным интеллектом быть гибким, ну то есть не хочется давать нюансы, но говоря про стереотипы, да, что-то в них есть.
0: Как психологу, где вам проще расти профессионально и устраивать свою карьеру? В России или в Израиле?
1: Могу сказать следующее. Ну, я могу сравнивать Россию и Израиль, потому что про это знаю лично, знаю примерно, как работают в Западном мире и в Америке, в Европе в Америке. Я вам даю слово психолог в России. Мы под ним подразумеваем такой перечень возможных видов деятельности и профессий, которые не подразумевают слова ни в одной другой стране. В России психолог — это и ученый психолог, и школьный психолог, который там, проверяет ребенка на готовность к школе, и психолог, которому человек ходит на индивидуальные консультации, чтобы разбираться с какими-то своими проблемами. И психолог, который делает судебную экспертизу, чтобы постановить, был ли там какой-то осужденный человек, вообще психологически меняемый или нет. И который там меньше больных. И, 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 и там психолог-тренер в компании, который там проводит какие-то тренинги по развитию коммуникативных компетенций. И еще, еще, еще куча, куча, куча всего, и все, это психолог на самом деле в России получить психологическое образование действительно можно пойти тем путем, которым ты хочешь. Но ну, есть какие-то более понятные истории, там, если ты клинический психолог, то, наверное, если ты сознательно это выбирал, то скорее всего хочешь работать либо в клинике, либо открывать частную практику, заниматься быть психотерапевтом, потому что клинический психолог, в этом смысле, более компетентный, есть больше понимания, как соминить психологическое состояние человека, хотя очень многие психотерапии не требуют медицинского программы. И поэтому, например, психолог в России, психотерапевт в России, это человек без медицинской лицензии. В некоторых западных странах психолог может быть без медицинской лицензии, он просто не может делать некоторые виды практик, но есть психолог психиатр который имеет медицинскую лицензию. В Израиле же психолог ⁇ человек, и в любом случае, с лицензией от Министерства здравоохранения. Это сейчас не та же самая лицензия, что у врача. Это лицензия, и чтобы ее получить, нужно отучиться в университете, получить степень. потом нужно пройти практику, потом нужно пройти стажировку, потом нужно защитить, как бы, ну, доказать, что ты имеешь право на эту лицензию, и тебе ну, занимающий занимающий там 7-10 лет, также как собственно по длительности учатся врачи, потому что э, в Израиле психологическая деятельность довольно сильно регулируется. Там тоже есть свои лазейки. Но глобально, когда я приехал в Израиль, я столкнулась с тем, что подтвердить свой диплом в степени психологии я могу легко. А вот заниматься психологической деятельностью, например, пойти работать в школу как психолог, или пойти работать в какой-то психологический центр как психолог, я не могу, потому что мне нужно получить лицензию. А чтобы получить лицензию, мне нужно, по моего академического уровня, закрыть мой практический уровень, то есть сделать стажировку обычно это 24 года. Я поняла, что по этому пути идти не хочу, потому что лично я не занимаюсь именно тем, что в Израиле подразумевается в психологии. Я весь свой предыдущий опыт в России занималась, работала в различных э, образовательных проектах, занималась образованием, то есть, таким как бы, э, саппортом человеческого развития с психологической точки зрения. Э, ну, то есть, Создавала психологические условия для решения некоторых конкретных исторических проблем. Например, выбрать ВУЗ, как развить свои определенные навыки и так далее. То есть, э, мне не нужно иметь психологическую цель чтобы работать в образовании. Я психолога, я не смогла бы консультировать, я могла бы создавать там, программы, лагеря и так далее. Но мне не захотелось этим заниматься, и я решила, что я буду развиваться в HR, потому что это... Когда я начала учиться психолога, это вообще была одна из частей психологии, только последние, может 10 лет это действительно уже четко выделяется в отдельную специализацию. И я тоже на самом деле вошла вот в профессию через спектр образования и э, сферы HR. Э, вот, я занималась карьерным консультированием студентов в Израиле. Сейчас вообще работаю на российском компании на моеру, э, работаю в Big Brains и тоже занимаюсь тем, что создаю вместе с командой проект «Центр карьеры», то есть мы помогаем людям э, научиться искать работу эффективно, научиться себя позиционировать, помогаем им как бы, каких-то психологических, э, психологических и ресурсовых инструментов себя правильно в смысле карьеры представить. Вот. Поэтому, где проще, не знаю, но смотря, чем хочется заниматься. В Израиле чуть больше требований к психологам, но Заниматься тем, что в России подразумевает психологию в Израиле, порой можно и без лицензии.
0: В каких странах вы побывали еще? И где бы вы хотели остаться жить?
1: Была я много где, и хотела на самом деле всегда хотела пожить в другой стране, поэтому я поехала в Израиль учиться и осталась там жить. Муж просто было интересно именно этот опыт получить, вот могу, смогу ли я, вот так вот от всего моего нажитого, стабильного и спокойного отказаться. Из таких конкретных стран у меня довольно сильная любовь к Грузии. Как я всегда говорю, я начала любить того, как стала стало моим стримом, я была там около пяти раз. И там предпринимала какие-то грузинский язык, когда я закончила в алфавите. И слушаю там, хожу на концерты моей любимой грузинской группы, в Москву именно полетела, что именно для этого. я думала про жизнь Грузии. Для меня Грузия — это такой детокс от интенсивной жизни, постоянной переподключенности, перезагруженности. Для меня, ну, да, это действительно страна, ресурс. Я бы там, мне просто могла пожить. Опять же, я не очень знаю, кого там живет с точки зрения экономики, бюрократии, социального страхования, там, и всего остального. То, что я знаю более-менее в Израиле, меня это устраивает и там. Вот. Но в Грузии испытывают просто бесконечное количество любви. Ездить могу да, не переставая. Вот. когда-то, период моей большей юности, там, в период старших классов, ранних курсов университета, я как-то очень увлекалась темой Италии. И в Италии тоже, на самом деле, как-то так получилось, что я была пять раз по разным поводам и в разных местах Италии. Пучила итальянские без года даже, и когда я не думала всерьез про переезд, итальянцы все-таки для меня народ... По-моему, это немножко, то ли слишком инфантильный, то ли какой-то вот... Мне, э, ну, здравить этим сложно, но как еврейский народ, все-таки это народ, который всю жизнь, всю свою существование пытался выживать, все-таки совсем расслабиться и пустить все на самотек. Евреи не могут, а вот итальянцы часто веют таким вот... Э, расслабленным подходом к жизни, который, может быть, когда-нибудь я бы смыла для себя примерить, но я все таки человек действия, человек такой плана, человек плана, человек э, достижений, мне это нравится, я очень люблю расслабляться, ничего не делать и на таких поездках, но все таки организация моей повседневности, она такая довольно интенсивная, и как будто бы Италии немножко не про это, хотя пусть некрасиво там так, что ну, может быть
0: на ваш взгляд, чему бы нам стоило поучиться у израильского общества, а чему израильскому у российского?
1: Израиль, ну, если говорить про общество, то, чего не хватает, мне кажется, русскому обществу и чего много в израильском, это принятие того, что люди все разные, и умение очень спокойно, без каких-то бессмысходительности Абсолютно как бы, естественным образом жить, э, когда вокруг тебя человек может быть совершенно на тебя не похож. Рядом с тобой человек может быть на не похож. И это окраина имеет на это право. Вот. Э, ну, то, что, не знаю, числовая толерантность, но, мне кажется, тоже обрело какие-то странные оттенки, не, не очень. Это умение рас... вот, э, расслабляться и отдыхать, потому что израильтяне, они очень про... про кайф от жизни. Что... Но ну, русское общество, оно еще всё того, что православное, и вот, испоконно духовно, этот русский дух, этот русский народ, которого вечно притесняли, и православие, которое вообще говорит про страдания ради освобождения, ради благодати какой-то, это в русском человеке очень чувствуется, что нужно, нужно вот, без труда не вытащить, труда, нужно помучиться и заслужить, вот всем плохо, ты жалуешься, что ты моешь, все страдают, ты страдай вот этого очень много в русской культуре, мне кажется, не нужно уходить, потому что ничего, кроме постоянного напряжения, человеку это не дает. Израильтяне, люди, которые умеют отдыхать, умеют вообще не чувствовать никаких родинных совести, когда они закрыли в 5 вечера ноутбук и ушли с работы и до. Утра понедельника никому вообще даже близко не будет отвечать об этом думать. Сидеть часами за застолье с семьей, никуда не торопиться, не пытаться успеть на свете успеть. Это такая черта, которая классная, на мой взгляд. То, что может быть есть в российском обществе, не хватает в Израиле, потому И это говорит о том, как я привыкла жить в обществе это возможности получить все, что угодно, может быть, не здесь, сейчас, хотя бы завтра. Когда в Москве я могу в любое время дня и ночи заказать себе еду, сходить на маникюр, в тренажерный зал и все, что угодно, это очень балует. И я не уверена, что это правильно, я не уверена, что какие-то люди должны за минимальную зарплату пахать в ночные смены в супермаркете, чтобы я могла в 2 часа ночи пойти купить себе киндер но сама идея того, что какие-то возможности у человека должны быть, она мне нравится. А, поэтому в России тоже некоторые крайности когда в Израиль, встают волосы дым от того, что конечно же выходные ничего не работают, практически все государственные утверждения работают там по полдня и закрываются в 2-3. А, Магазины продуктовые, которые в центре города работают часов до до восьми. Соответственно, если возвращаешься поздно, ну в Израиле, они возвращаются домой в восемьде вечера с работы. В Израиле все работают с восьми до пяти, или максимум с тридцати до шести. И мы дома едут два часа, 30-40 минут, час, как долго едешь. Все-таки хотелось бы иметь возможность в 10 вечера пойти купить себе еды, а не ехать за этим в гипермаркет, который находится в чем-то Или, например, иметь возможность зайти на сайт, на котором все будет понятно и будут понятны, красиво сделаны сайты. Этого мало, потому что в Израиле рынок очень маленький, и бизнесы классные, они работают с внешним рынком, с иностранными рынками. А развивать внутренний израильский рынок никому не интересно, потому что маленький, потому что там как бы не размахнешься. Поэтому то, что вот когда я репортировалась, поменяли сайт, эм, собственно, государственный портал, такой инфа-портал инфа всех государственных эм, ведомств. Ну, хотя бы сделали читабельно, потому что до этого это была HTML-ка написанная, как я в школе собирала ужасными шрифтами и цветами, совершенно невозможно. И этого, конечно, не хватает, особенно после Москвы. Но я считаю, что это всегда научиться жить, вот. поэтому, ну да, и вот это вот Москва, которая постоянно такая, я не знаю, просто говорить про всю Россию, но в покупной и точно тоже в Москве это перекос, ты пытаешься успеть все, и каждый из них времени провести их вами эффективно. Этого, наверное, не нужно, но идея того, что система очень многосоставная, если ты продолбаешься опоздаешь, не сделаешь, э, проспишь, что-то такое, ты что -то, потеряешь много и система начнет рушиться. Это, с одной стороны, создает тоже много напряжения, когда ты постоянно так думаешь про свою жизнь. С другой стороны, позволяет быть в небольшом тонусе. Когда в Израиле ты никогда не выезжаешь, не приезжаешь никуда ко времени, потому что ты знаешь, что если заявлено 7 часов время начала, то 7 часов никого не будет. Неважно, что это, спектакль или какая-то конференция. Задалбывают. Привыкаешь. 100% привыкаешь. Мне кажется, просто привычки, но, опять же, человек свободный, может убирать, где может комфортнее. Я знаю, людей, которые Есть в таких странах, как, Россия, как в городах, как Россия, в нью йорк такие Токио, города, где все движет. И бежит бегает постоянно, каждую секунду а кому-то можно жить супер-элаксии и, и шампуньком не терпится надо выбирать пробовать здесь обмен опытом всегда полезен но как бы нет задачи всех проблем ребенка государствам
0: как психологу с какими проблемами израильские жители вам приходилось сталкиваться чаще всего
1: скорее нет я в принципе не работаю как индивидуальный консультант и или психотерапевт, не могу собрать какую-то статистику. Мне кажется, что просто, если говорить о психологических проблемах и потребностях человека, они все всех одинаковы. Всем хочется любви, всем хочется чувствовать себя счастливым, всем хочется избавиться от каких-то условий, которые он впитал из общества или из родительской семьи. Всем хочется как-то повысить качество своей жизни, чувствовать себя увереннее, чувствовать себя расслабленнее. Тут, как бы, из или русский вопрос, как бы, в коммент момент жизни ты это поймешь что, что я могу сказать точно, израильтяне, это будто бы не те люди, которые закапываются в своих проблемах. Как-то вот это вот ощущение свободы и того, что жизнь жить можно в удовольствии, не обязательно для этого достигать каких-то больших высот, оно чувствуется на разных уровнях. Поэтому нет никакого ответа говорят, на это, просто такой отворот.
0: В чем ключевое отличие подхода к психологической науке в Израиле и в России?
1: психологическую науку в Израиле и в России смешной, потому что, мне кажется, ключевое отличие в том, что в Израиле есть наука, а в России... И как будто бы не совсем. Потому что я училась в МГУ, и могу сказать, что с точки зрения научных методов, качества научных экспериментов, исследований, которые проводятся, конечно, не те масштабы. Потому что, может быть, не наука, может быть, не страна, и даются гранты, но какие-то большие методы исследования с выборками по несколько тысяч человек, которые финансируются, которые в России может быть нейронауку, может быть клиенческая психология, но в целом психология развивается довольно медленно, и не все так научно бы хотелось бы. В Израиле я не училась в университете, и психологов, которые отучились в университете, я знаю, мне кажется, лично ни одного. Mm -hmm. все таки университеты Израиля, они очень про науку, про реальные исследования, построенные, там, если это научные исследования, то это, нас такой эксперимент, и вот, без этого никуда. Вот. Ну и вообще, сколько мы знаем психологов, и вообще ученых понравится тот же Антани Манчиму Стоик, который и экономист, и культуролог, и психолог, и, ну, скорее как бы известно, образованный и профессиональный экономист, но компетентный, ну, более ж. Вот, но вопрос не совсем по, не по моей экспертизе.
0: Какие стороны жизни израильского общества вам нравятся, а какие нет?
1: запрос предсварительского общества, что мне не нравится, что нет, Но мне кажется, было поэтому начале, что мне нравится менее быть свободным и отдыхать, менее принимать другого, вкусная еда. Вспомним, кстати, про еще одна вещь, которая, то, что может быть получится Израилю, России, хотя и, и так и так, это обмен лучшими практиками в сервис, потому что если в России, например, сервис работает так, что тебя там, в кафе как да, в кафе, в салоне красоты, в зале. Если все для человека, может тебя за, за, за кадром относится как э, никак как хорошо не относится А сервис организован так, чтобы тебе было хорошо. Ты прям пришел и чувствовал, что все для тебя. В зале никто не будет так стараться и выделываться. Но при этом и вот это тоже важно очень человеческое отношение к людям. Ты пришел кафе, заказала еду, она тебе не понравилась. Скажешь, слушай, что не невкусно. В 9... девяносто случаев поставить, тебя поменяют. Скажешь, да, окей, ну, давай, что хочешь другое, мы тебе принесем. Говорю, а вы все, мы заказали, вот назад дороги нет, такого в Израиле не встретишь. Но при этом, там, ощущение, что ты пришел в бар в пятницу вечером, и у тебя там официанты, которые сразу принимают заказ и все приносят, хрен <связь> себе. <связь> Там будет работать как то одна вяленькая антизанка, которая... Ну, не, ладно, не одна вяленькая пять вечера, но четыре. И то они будут тоже постоянно зависать на баре. И никто ну, как бы, не будет напрягаться только потому, что должен получиться удовольствие.
0: Присущ ли евреям особенный юмор, о котором так любят говорить у нас?
1: Ой, по-еврейски юмор... Ну, не знаю. Мне кажется, юмор есть во всех Просто в людях есть юмор, есть люди, которые классно умеют подмечать что-то и подшучивать над этим. Скорее, много юмора вокруг темы еврейства, о чем мы начинали говорить вначале. Прямо что по особенного еврейскому юмору я не знаю.
0: Каковы ваши профессиональные и творческие планы на будущее?
1: Ну про творческие планы, что я могу сказать? Мой творческий план – это жить в собственное удовольствие и не чувствовать, что что-то на меня давит извне. вот. знаю, хочу заниматься интересной работой, и мне нравится этот в который есть сейчас. Мне нравится, что э, работать мне нравится в России, я это делаю, а жить мне нравится в Израиле, я это делаю. И спасибо коронавирусу за возможность работать на удаленке. В общем, нам путешествовать по Израилю. Это, кстати, тоже черта, которая у израильтян с молоком матери. Ходить в походы, пешие прогулки. Этого, конечно, это конечно, возможно, можно. Как, как это можно сказать? Любишься даже невозможно разлюбить. Не знаю, нет планов. Не хочу планов. Хочу просто жить удовольствием. Кажется, вот напиталась я этой итальянкой.
0: Что ж, спасибо Галине за столь интересное интервью. Вообще, оно было интересным мне самому, потому что, повторюсь, мои воспоминания часто связаны с такой достаточно антиеврейской риторикой. Видно, она в нашей истории жива до сих пор. К тому же это наславилось еще и в каких-то творческих произведениях наших писателей. У того же Валентины Пикуля присутствовало это. И прочие заговоры евреев, и все в таком духе. Нация действительно противоречивая, как и любая нация. Люди там совершенно разные, но стереотипы, наверное, в евреях бытуют до сих пор сильнее, чем о всех прочих национальностях. Притом для многих даже русских людей эта антипатия граничит с каким-то восхищением, если говорить о том же одесском юморе или более рациональном подходу к жизни ну, достаточно сложные были отношения у нас с этим этносом на протяжении долгих историй, начиная с политики Александра Третьего, Николая II, советской политики, с одной стороны давшей евреям большие возможности в годы революции, так как много было революционеров именно евреев, а с другой стороны уже... Эти все возможности сошли на нет при сталине и в дальнейшем начиная там от квот для поступления в вузы ну скажем так взаимоотношения были непростые поэтому на мой взгляд вообще рассказать о том что же собой представляет да, там, еврейская культура хотя бы в таком виде стоило да и чтобы избавляться от всевозможных стереотипов на самом деле никакая национальность не является вот именно такой, как мы себе ее представляем. Это разные люди с разным подходом, разной культурой. И говорить о человеке, он такой, потому что он русский, он американец или он еврей, это просто глупо. Как бы пора от этих стереотипов отказываться. Я надеюсь, наше интервью в этом вам поможет.